0: 路上说是有那个补能焦虑啊，这一点我觉得是不
1: 存在的。油车占位的呀、啊、也有，特别是高峰期的时候啊，这个现象真的很严重
2: 。Hello， 各位晚上好，欢迎来到四十二 Talk， 我是今天的主持人 Levin。嗯、啊，现在正值暑假期间，是自驾游的高峰期啊。我看不管是在我们的社区里啊，还是在车主群里啊，经常能看到有人讨论新能源自驾相关的问题。我们最近官方的节目哇游记也即将要上线了。嗯、呃，最近几年虽然能够在网上看到不少博主他在分享自己新能源自驾游的一个出行体验啊，但是真正会选择新能源远途自驾的人目前还是占少数的。就算选择新能源，大部分的人还是会选择增程呀或者插混这些车型。那纯电远途出游的体验如何呢？那旅途中的里程焦虑应该如何解决？节假日纯电自驾游是否可行呢？今天我们就邀请到了两位有过相关经验的车主来给大家做一个分享。两位先来给大家打个招呼吧
1: 。大家好，大家好， 4 2二 talk 的各位，大家好。我在那个车库里面的昵称呢叫圆周率是多少？呃，我今年呢37岁。呃，职业的话呢是一个大数据公司的产品负责人，呃，目前的车呢是这个小鹏的 G9 650 Max， 呃，然后我驾龄呢13年，呃，新能源的驾龄呢是刚刚好两年，啊、呃，然后呢，呃，以前在油车的时候呢喜欢改车和玩性能车，呃，现在的话呢转为新能源之后呢就喜喜欢研究新能源技术和自驾游。呃，很高兴的话呢，能参加这一次的42 talk
2: 。哎呀，非常欢迎袁周率老师能够来参加我们这一次的录制。那那个大发老师来给大家打个招呼吧
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，老板好。然后呃，我叫孔大发。然后群里面的话，可能就是在社群活跃的时候昵称很多了。然后大家叫我啥都有。然后其(笑)实还有人叫我发 老， 其实我今年才十八岁。如果你信的 话， 然后比较好 认， 就是一根香蕉头像嘛。去到哪里看到这根香蕉头 像， 大概率都是我了。呃， 我是在做那个电子消费品的软件产品经理。然 后， 呃， 自己现在开的车是那个进口的那一个后驱长续航的 Model 三， 然后 呃， 开了一九年。到现在吧，四年多吧，然后很开心了。今天又可以跟大家去吹吹水、聊聊天
2: 。对，就是大发老师，其实之前也有参加过我们四十二 Talk 的录制啊。那有兴趣的小伙伴可以看一下之前的一期。那嗯、呃，这一期的话，其实我们的主题是自驾游嘛。那我想问一下，两位之前关于自驾游这一块的经验多不多呀
1: ？呃、其实我的话呢，二零一零年的时候呢，买了第一台车之后呢。当年呢，就呃做了一次长途自自驾，主要就是从这个广东吧，然后回湖北，整个路程大概 1,300 公里。呃，用油车呢开 1,000 多公里的话，其实还是很辛苦。所以呢，其实呃一直从10年吧到整个2021年， 11年期间，其实我长途自驾回家只有两次，其他都是相当于500公里左右的这种短途自驾吧。但是换了新能源车之后呢，到现在呢，我这个长途自驾呢，已经回家已经有三次了，然后并且每一次节假日吧，然后都会选择出行，呃，最短呢也有几百公里，呃，最长的话呢有四千多公里
2: 。那那个大发老师呢
1: ？我这边我自驾的比较少，因为我的比较懒，
0: 然后我远一点的话，我都高铁和飞机了，但是的话就。呃，新能源车能不能开长途嘛？大家都很好奇这个问题，我自己也很好奇。所以的话在，在我大概在那个新年，呃，新年的时候，我也自己开着那个我的山，然后去了一趟广西，然后往那个南宁，然后阳朔，然后再绕了一圈，然后再回我广东老家，这样绕了一圈走了下来，走了个大概差不多三千公里、呃。然后平时的话，因为我是广东人嘛，然后。呃，我回家的话就频次还可以，呃，时不时会回家。然后我的回家就是周末的时候，周五下班，然后完了之后晚上直接把车直接开，然后上高速，然后可能开个两百多公里。我每周都跑一次，每周都跑一次这样子
2: 。哦，那其实都还挺多的，因为其实，在新能源电池，尤其是电车出游这一块，大家都是抱着一个比较谨慎的态度，尤其是像一些油车。直接转成电车的那些用户，那呃，我我有我我有一点比较好奇的是，大家是在什么情况下开始愿意去尝试用电车出游的呢？或者就是说是什么给了你们勇气选择用纯电进行一个上千公里的自驾游
1: ？其实呃，我选择用电车出游的，就是为了去验证一下刚刚你说的这个开电动车能不能够跑长途。呃，我其实。呃， 2 0 2 1年9月份呢，我当时提的车呢是小鹏的 P7， 而且是买的那个呃零三田底的，就是 NEDC 4 8 0的那个版本。呃，当时的话呢，我就选了，就是说在相对来说这种比较恶劣的条件下吧，一个是11嘛，还有一个就是、呃、这个里程数也比较远，就其实最后大概这边是 1,400 公里嘛，我就想感受一下在这种条件下面，到底开电动车能不能够跑长途。实际上的话呢，整个跑下来之后啊，为什么我后面呢就也敢去做相当于四千多公里的这种自驾？呃，其实也就是在这一次呢，给了我一个很大的勇气。呃，因为传说中间或者说在网上很多人提到了什么补能焦虑啊、充电站呃没有啊，或者是呃要推车呀、要叫救援呢、啊，呃，实际上通通都没有遇到。呃，然后的话呢，呃。我觉得主要有几个点吧。第一个的话呢，就是实际上补能设施的这个基础建设，我认为这个国家是做的真的是比较厉害的。我当时2021年的时候，那个时候的话呢，十月呃十一的时候自驾经过整个湖南，因为当时走的不是京港澳吧，所以呢，沿途服务区里面的充电站，呃，确实是不太多啊。呃，但是呢，其实沿途城市里面的充电站是非常丰富的。就是以前的时候呢，我开油车，我不觉得这个路上、呃、就是城市里面有这么多充电站。到我后面去开电车的时候，我发现不管多小的城市，其实里面也都有，甚至有两个、三三个左右的充电站。呃，所以的话呢，呃，这个当时也给了我很大的信心。而我这个呃跑四千公里那一次呢，是2022年的七月份。那一次的话呢，我经过了五个省，然后呢，其中也又一次经过了湖南嘛。然后呢，那一次经过湖南的时候呢，我记得当时印象很深刻的是，呃，在服务区里面的那个呃高速公路的那个充电的路网图上面呢，整个湖南省大概只有十个服务区是没有充电站的。也就是说，其实不到一年的时间，整个补能的基础设施建设已经是非常非常的夸张了。啊，所以呢，这个也是给了我一个，就是呃，极大的勇气吧。就是说，是你没有补能焦虑，也没有这样的一个呃这样的一个担心了之后的话呢，其实你在规划路线或者说选择自驾游的时候的话呢，这种意愿就会强烈很多了。
2: 嗯嗯，对，其实像刚刚袁周律老师提到，是那个因为补能体系现在做的越来越好了，所以也能够提高大家去自驾游的用纯电车去那个进行自驾游的一个勇气。那想问一下大发老师，对于这一块，当时是基于一个什么情况开始了纯电自驾呢？嗯
0: ，其实之前在那个微博，还有就是四十二号车库里面的话，有推过一个一个深圳的车主，他是开了一台。标序的 Model 三，然后去到了日喀则，去到了那个珠峰大本营，然后而且那个地方是，呃，就是油车不能进的，只能旅游大巴，就是那种纯电的旅游大巴或者是电车，电车是可以进去的。然后在那一次的话，进去的之后，而且他沿途做了自己的一个路书的记录嘛，还挺详细的。然后看到那个时候，我就突然就觉得，嗯。这个事情，人家开一个标蓄都敢去了，那为什么我自己不敢去呢？而且，因为其实我自己买这个车是，呃，也开了一定年头了嘛。然后开了一定年头了之后的话，自己对于它的表显示情况，以及在开车的时候，我的不同车速下它的一个能耗情况呢，有一点已经理解的，我觉得已经呃比较的清晰了。那我觉得，其实这一次去要开一个呃远门的话，因为如果坐高铁的话，我可能要转几趟，因为我中途每一个点我都想待一下嘛。然后想想，嗯，那还不如自己开车会更方便一点。然后我就直接开车去了。就是像刚才袁周瑞老师说的，每一个车企的话，他们现在在城市里面铺设的那些，呃。品牌自己自建的那个充电网络其实是很丰富的。然后在这里的话，我自己虽然是一个特斯拉的车主，我超充我肯定会用。但是另外一方面的话，我最喜欢的话就是打开未来 APP 看一下哪里我吃饭的地方有没有未来的桩，然后去用未来的桩去充一下。在这一点上，我必须给未来吹一下，是未来的桩。虽然不算快，但是它的维护都很好，基本上我没有在未来遇到坏桩，或者是我遇到的坏桩，它都已经做好标记，说这个桩，这个这有有一个，起码有个告示牌说这个桩坏了，你不要用了这样子。然后所以的话，我是嗯、呃、觉得现在的话，这种呃路上说是有。那个补能焦虑啊，这一点我觉得是不存在的。然后还有一个点就是，电车它的能耗做得越来越好的话，带来一个优势就是，以前大家说那种快乐表嘛，那种标的四百一跑两百这种情况，其实不太可能出现在现在这些已经比较成熟的一些车型上面。然后表显的正确性，以及一它能够在根据不同的。车况和车速的时候，给它动态的调整，能够给开车的人有更大的信心，就是哦，我知道我不慌，我对，所以我觉得，呃，基于这两点的话，一个是补能越来越，其实没有那么困难，大家可以放心大胆的下多几个 A P P 去看一下，其实各大品牌在这里都会有很多的，呃，那个自建充电桩，更不用说很多第三方的服务，那个像什么、啊、特
1: 来电的、呃、那个那个
0: ，像那个什么特来电呢、啊？对啊，对啊。小菊啊，那些的话，他们都有。然后还有就是，呃，南方电网的顺义充啊，这些在在广东地区起码都铺得很好的。然后第二个就是，除了极个别的品牌之外，大部分的车企在表显和能耗这方面的表现，我觉得都是可以信赖的。你信得过你的车的表显的话，你当然就信得过它能够带你去哪里，你就很很淡定，甚至都不用提前规划说一百公里之后我起码还有两个服务区，那我就去充就好
1: 了。<咳>首先的话呢，我这个强烈呼应一下这个大华老师说的关于未来的充电站这个事情， oh. 我觉得应该每一个纯电车主都蹭过未来的站。哈哈哈！哈哈哈哈对，而且未来的站呢，我就有一点特别好啊，就是它的站呢，除了说这个呃故障率很低之外呢，还有一点就是它的站选的都是很很好的地方。这个确实是给我们这些车主还是带来很大的方便。<笑>嗯，我们都是未来粉丝，<笑><笑>当你找不到充电桩的时候就选未来。
2: <笑>对对，其实是关于它其实表显这一块的话，对于大家在路上的影响还是挺大的。那因为大家出行其实最多考虑的关于电车就是一个里程问题嘛。那你们就是在出。在自驾出发之前，关于呃里程这一块会有做什么准备工作吗？比如说，嗯、呃，提前规划好充电路线呀，还是说对自己的车其实有一定的了解？嗯，那规划路线这一块其实不用做那么多呢
1: ？其实肯定还是会有规划的，因为自驾游嘛，你一定是有自己的路线的呀。比如说我第一天要到城市 A， 那我呢，这个路上的话呢，可能我计划要充一次电。那这充一次电的话呢，我肯定会想一想，就是大概我计划在几点钟，这个时候我可能正好吃饭，然后呢，正好就可以充电。那我大概会选择在哪一个地方啊、呃？我个人的风格的话呢，我是基本上不会考虑在高速服务区上面作为这个我我规划中间的补能点。主要原因呢，倒不是说这个桩的问题，主要原因是因为实际上，呃，我大概开呃四个小时左右。呃，我就需要充一次电，正好人也需要吃饭，我也需要休息，所以呢，我就会选择在一个我途经的城市里面，然后呢，会选择一个商圈里面，然后来充电。呃，小鹏的大部分的品牌的充电站呢，也都是建在商圈啊、呃，所以呢，也会比较方便吧。如果没有的话呢，我也会选择像刚才说的，呃，未来的呀，或者说是第三方的这种品牌的充电桩啊，或者说是国网、蓝网的桩啊。啊，所以其实没有什么特别的规划，因为你去到那个城市里面是完全不需要去说考虑会不会充不到电这种情况的，只是说，呃，我会选择一个商圈，啊，然后呢就是满足自己吃饭的需求为主，所以呢，我主要来说做长途规划的时候呢，就是大概，呃，想一想去到什么地方，然后在哪个地方吃饭和充电就好了，不会有什么特别的特别的打算啊。
2: 嗯，那其实关于这一块的话，刚好充电的同时还能够让自己休息一下嘛，对吧？那嗯、呃，想问一下，大发老师也是这样子的，这样子的吗？呃
0: ，我是我我我是一般会先先看一下，就是那个我的路，像像刚才那个圆桌绿老师说的，有一个很现实问题，就是你呃四个小时能跑能跑个大概四百公里，其实就跑空，正常来说就一个车可能跑得差跑空电或跑。或者差不多跑空电，呃，也有一些车厉害一点，可能还有一百多的里程。那这时候补能也差不多。然后这时候其实刚好是你一个饭点的一个时间了。对。然后呢，呃，我自己的开，然后我自己的开车习习惯是我会上了高速，因为我不是小鹏，我没有那种 N O A， 所以的话我都是上了高速之后自己开 A P， 然后路况好的时候让让车自己去跑。所以一般两两个小时左右我会。去服务区放松一下，就主要是开车，可能有时候不是哪里都是有好风景嘛，那就歇一下。那这个时候的话，我就有桩我就冲，没桩我就算。嗯
2: 、呃，对，刚刚提到的那个关于高速充电桩这一块出现的一些问题啊，大家在那个旅途当中遇到了这些，比如说刚刚提到的高速那个充电桩站，那个站位啊，然后或者是说要排队啊这种情况多吗
1: ？呃，其实高峰期的时候的话呢。特别是在比较热门的那个高速啊，呃，就比如说，就最简单的，你像这个金港澳上面，那就不用想了。金港澳上面的服务区是肯定是呃很难有空闲的充电。全都
0: 是货拉拉的
1: 小面包在那。对、啊、对,、啊对啊。所以其实，而且呢，其实，呃，怎么说呢？我觉得这个嗯，必然要存在的一个问题就是会有人抢排队，就即便是你想排队。也有人会从后面来啊，突然之间就，就是趁着你还在这个说，比如你让别人的车先开出来，然后你再开进去的时候，他就找到个缝隙就插进去。呃，其实这种体验是比较糟糕的。所以，呃，为什么我说我比较少在高速服务区？其实我跟个大发老师一样，呃，因为我每次自驾出游我都是一家三口，呃，我女儿的话呢大概就是九岁多，所以她也是大概。就一两个小时，一定会进一次服务区，所以我就比较是，也是说，如果刚好有合适的这个空闲的啊、呃，我就会冲个，反正你上厕所出来也是十几分钟嘛，啊、呃，然后的话呢，就其实，呃，也可以很好的补充啊、呃。但是就因为刚才所说的这种情况啊，比如说，呃，第一这种呃排队，第二的话呢，有部分人的话呢，确实是素质不是很好，呃，就包括说。呃，油车占位的呀、啊、也有，特别是高峰期的时候啊，这个现象真的很严重。因为我有好几次都是大概可能年二八年二九的时候啊，那个时候的话呢，可以说是应该是高速路上面最繁忙的时候，而且我走的呢这一段路又是，呃，我认为可能是全中国应该是高速公路最繁忙的吧，就是从广东经湖南这一段，呃，巨多的车，然后的话呢，其实。很多这种就是这种被油车占位，甚至还有一种现象就是很无语的是，是充电桩全部是空的，但是因为油车在排队进加油站，把所有你能够到充电桩的路线全部堵死了。就是那个服务区里面呢，这个充电桩的这个位置设置不合理，我遇到过有几个服务区都有这种现象、嗯、啊，所以也挺无语的。所以，呃，对于我来讲的话呢，我其实为什么不太喜欢在高速公路上面充，也就是这个原因啊。因为其实我这么久的经验以来啊，基本上你下高速，呃，大一点的城市可能五公里内，呃，稍微小一点的那种区县的话呢，也就大概八公里左右，肯定都会有这种充电桩的。所以呢，下来之后还是会体验好很多。啊，万一真的是抢，呃，跟别人那种抢装啊，或者是怎么样的人争吵起来了，说不定还打一架呢，对吧
2: ？袁周丽老师经常就是那个服务区的时候就能充则充嘛，那实在不行的话，也是像刚刚提到的，可以去那个呃城市里面去充，然后稍微也同时放松一下。那大发老师就是经常在高速上充电的时候，会有遇到这种占位的情况吗
0: ？呃，占位的情况。其实挺多的，然后，呃，刚才那个因为周六老师说的一个就是那种不排队的，或者是插队的嘛。然后还有就是，一般现在的那个服务区，他们规划的那个充电桩都是后装的嘛，所以就会导致呢，那个，呃，他的地他的那个地方很小，然后可能就一条路进去、嗯。那大家要排队的时候也不知道该往哪个方向排，所以我觉得服务区后面的那个。充电桩有一个需要重点规划，就是它的进出路线可能要规划一下，以及它的排队方式，不然的话就会堵得特别的厉害。然后还有就是我遇到过比较好笑的，就是有一些品牌哈、啊，但我不是我不想点名，是我忘了，但是它是传统传统车品牌，然后他们在那个高速上的充电桩，他们怎么也充不进去。死活都充不进去，然后一家人，然后可能换了四五台手机一直在刷，然后一插就跳枪，一插就跳枪。这可能是每个品牌它的适配性不一样吧，跟那个充电桩的握手协议没有搞好。然后呢，最后他们就没办法充不上，然后的话就只能让给别人去充了。我觉得这种情况的话也是很痛苦的，那你就不知道自己这个车究竟在高速上怎么装可以去充的，所以。呃，如果我真的是跑到一定阶段，然后也没有了那个呃高速路上的一个充电桩的话，我也会跟袁州路李老师一样，就是下高速去。然后、呃，特斯拉有一个，我觉得应该是这样设计的小心思啊，就是它在大城市里面，它会商圈里面也有，然后在一些呃相对来说没那么没那么发达的城市，它选点就选在了高速离高速比较近的地方。所以我觉得这种，它有好处也有不好吧。好处就在于我下来了，我就可以充电，充完电我就可以上路。缺点呢，可能就是你如果不是在市区商圈的话，那你来到这个城市，可能就你还想去的话，还要自己开车进市区去去溜达一下，去去看一下商圈里面有什么好玩好玩好吃的东西。嗯
2: ，对，这样的话其实就纯充电了嘛。
0: 对，呃，特斯拉嘛，没意思嘛，就纯为了解决问题。<笑>
2: 嗯，你刚刚提到了一个在高速上充电有可能出现那种，比如说啊、呃，跳枪啊，充电桩不匹配啊，那充电桩是坏的呀，这种你们遇到的这种情况多不多呀
1: ？呃，其实我二一年的时候的话，我觉得还是有点多的，因为当时我走到呃，就是因为我走的不是那个京港澳那条线，我走的其实是青呃青年高速，然后的话呢。在走那个永州上去怀化，相对来说是整个湘西这一片的，呃，那一边的其实的话呢，那个庄呢，就是呃，确实坏庄的比较多。但是呢，我后面的话呢，就是因为因为现在不是新建了很多庄嘛，然后再去的时候呢，我感觉我这一年以来好像没有遇到过高速上面这种就说坏桩的情况，呃，就感觉会比以前好很多
0: 了。哦，我遇到过最奇怪的服务区是，充电是正常的。但是，没有人能够正常拔拔枪，就他那个充电的那个枪下面就挂着一根小铁丝，然后完了之后你要拔枪的时候，就拿那个小铁丝去捅那个他他那个枪上面有一个小孔，对应急的，然后让应急的，<笑>对对对对对，就那个服务区我看了，他他有他有差不多二十个桩，然后一边是一边比较远，我不知道。另外这我充电那边大概是十个桩，没有一个车能够拔枪的，就。遇到了这种很奇怪，我估计是他自己的装出了问题，要不然的话不可能每一台车都拔不了。后面就没有再走那边了。我估计应该呢，也像那个
1: 袁周率老师说的，都应该解决了吧。哎，对啊，关于刚才出现装啊，我补充一点呢、啊，就这一点是我自己遇到的，确实这个事情呢，当时搞得我是有点很头疼。呃，就是我有一次就在广东省内。呃， 我当时在那里充电的时候的话 呢， 呃， 他那个有前面一个充电的人 呢， 可能对充电的这种东西也不是很在行吧。然后他呢就是觉得那个充电桩呢就是不 好， 呃， 就是插了半天呢可能没插进 去， 估计是自己方法不对。然后他就觉得旁边那个桩是好 的， 他就把那个充电桩的那个充电枪 啊， 就直接丢到地上去了。他没有插回到那个呃充电桩上 面， 但那个但那个地上 呢， 就像刚才大发老师说的呀。很多的充电站桩的设置 啊， 它是在那个服务区里面是有问题 的， 它那个其实是在一个绿化带里 面， 而那个呢是刚好下过 雨， 那个地上呢其实是有一些稀 泥， 但是我当时就没有特别注 意， 然后呢我就想着 说， 呃， 因为当时正好车上还有其他人 嘛， 我就想 着， 呃， 正好我插上去了就去上个厕所回 来， 然后就可以直接到 了， 呃， 然后呢就呃比较方便嘛。结果呢，我就直接拿起来之后呢，我也没有仔细检查，然后就直接插上去。嗯。结果后面呢，我一插进去的话呢，发现，呃，就是它有很多的那个沙，就是那个泥沙呀，就出来了。我后面一拔枪一看，哇，整个那个充电枪的口里面是很多泥沙，而且呢，我的充电孔里面呢也是很多泥沙。哇，当时就觉得这个东西真的很，就觉得很郁闷。因为 呃， 我们都知道这个泥沙又带水 嘛， 它其实是有导电性 的， 所以 呢， 其实那种情况 下， 我即便是到下一个地方去充 电， 我都不知道敢不敢充啊。所以我当时就打了这 个， 呃， 官方的客服也问了一 下， 啊， 他们的意思就是说 呢， 建议我就 呃， 最好就不要充。然后的话 呢， 就 呃， 因为怕这个有有这个漏电的风险 嘛， 然后 呢， 就说让我去到那个。呃，服务区就找到那个呃售后点，然后他们会用风枪帮我做清洁，呃，但是后面，但是我不可能说就不充电了嘛，因为我在高速回去还有一段距离嘛，对，所以我后面呢就自己用那个棉签，就在那里掏了半个小时，慢慢慢慢把那个我自己的充电口里面的那些泥沙全部都给掏出来，所以这一点呢，真的，我真的觉得当时很无语啊，然后我就觉得呢，大家后续啊，如果在特别在高速服务区上面充电的时候，特别是一些你觉得那种维护不是很好的站点呢、啊，你一定要先检查一下这个充电枪啊，因为这个问题我估计可能呃以后也会有，就至有很有可能会损害你的这个充电口啊。那这个充电口对我们电车来讲，那可是非常重要的东西，所以这一点呢，我也就是刚才。大发老师提到的时候，我也正好想到了，呃，刚刚我自己亲身经历的这么一个东西、啊。嗯
2: ，对，其实大家，嗯、呃，还是在充电之前多留一个心眼，然后也希望大家能够，呃，文明充电。那除了就是能够比较好的充上电不让能之外，各位有没有在旅途，呃的经验当中摸索出来一些路上省电的一些小技巧呀
1: ？这个先，先请这个珍贵的特殊<笑>进口特斯拉、啊、车主。问题
2: 讲讲一讲，进口特斯拉车主直接说没有
0: 。我开车比较的不太注意这个，因为那个车嘛，不就是拿出来就是真的要开开的嘛。然后反正刚才聊到就是补能，其实也没有那么难，所以我不会太刻意说是去做那个电量的一个控制。然后倒是有一次。就是也是过年过节，然后然后路上大堵车了，然后堵车堵得很严重，然后可能四五个小时都一点都没动过，大家都下来打篮球了。然后呢，这个时候会想起来说，那我要不要狗一点？因为就算去了服务区，我也知道我肯定进不去了。到了服务区我也进不去，对。然后这时候我自己的一个省电方法就是最简单的，就关空调嘛。然后关空调，然后关那个加热，绝对是最省电的。车在不开的时候，然后还有一些小技巧，就如果真的是省电哈，把车速降下来呗，车速降下来，一百的功耗跟一百二的功耗肯定是不一样的啊。然后还有就是关空调，然后那个呃降车速，然后呢，如果你胆子够大，你就把胎压打高点，<笑>胎压越高。对啊，但是这个很危险，个人不建议这么做。呃、啊，然后我自己个人的建议就是，呃，开车出门嘛，本来开车出门就不是很舒服的，就是要坐很久。如果是走长途，特别要要坐很久嘛，大家还是尽可能的以最快的时间安全的到达目的地就好了。反正路上多补几次能，总比你在上面坐几个小时，然后空调开得很开得很热，这样子让自己难受。我觉得这是对我来说是不划算的，大家可以去看一下。而且，呃，现在不管怎么样，自己只要想想，你就算多多充几次电，那又怎么样呢？一缸油就把你超了，还是不划算
1: 的。呃，其实我比较认同大发老师说的，就是，嗯，实际上电车呢，并嗯，并没有什么说感觉好像所谓的续航焦虑下，所以导致你要特别精打细算去省电。呃，而且现在补能设施也比较方便。呃，不过呢，我我以前的时候呢，开那个 P7 的时候，因为我当时那个 P7 买的是一、e、版，就是也没有买那个 NGP 嘛，所以我之前的我大概两万多公里的长途自驾，呃，全部是用 LCC 跑的啊、呃。然后的话呢，用 LCC 跑的时候呢，我就发现了这个时速1百一比时速1百二省电太多了，就能够明显感觉到这种就是呃电量的一个就是耗电量的一个变化。啊，不过现在的话呢，我换了这个 G 9之后呢，因为本身八百伏碳化硅嘛，然后加上又标配这个 XNGP， 所以我就不再纠结这个了。反正，呃，上了高速，就像刚才大发老师说的，开着辅助驾驶，它自己跑啊，反正就跟着这个自己心里面预期的这个里程的话去做补能就行了。呃，第二个的话呢，就关于充空调的部分了<咳>。实际上，呃，因因为我原来。呃，正好呢，我有一次原来把我那个 P 7借给过一个朋友，他的这个下车的时候的话呢，门没关好，所以呢，在冬天的时候的话呢，试过开了一个晚上的暖风，大概耗电多少？所以其实我我的结论就是，呃，其实 P 7是没有热泵的，相对来说是属于这个暖风能耗比较大的，其实也没有想的那么离谱。呃，像我现在的 G 9的话呢，就是。大概开着空调，开着大屏，呃，一个小时大概只掉大概六公里左右的续航啊，就是不动的情况下，呃，所以呢，就说如果碰到堵车的时候呢，其实也没有必要，就说我就要关掉空调啊，怎么样，在那里，呃，就是人体就比较不舒适喽啊，我觉得这个是没有必要。但是，呃，热风的情况下面的时候的话呢，大概呃，我原来 P 7的话，在呃。连续一个晚上开的热风的情况下，包括开了大灯，包括车上所有的大屏呢，这一顿都没有关啊，因为它实际上就没有锁车嘛，就等于门都没有关严实，所以的话呢，在那种情况下面呢，大概一个小时掉的续航是25左右， 2 5公里左右啊。那现在我 G 九的话呢，其实就也就会低很多，其实就不到20啊，就是一个小时啊，所以呢，这个空调的对于续航的影响呢。就是我认为大家在堵车的时候，只要不是说真正真正是特别续航里程特别紧张，就不建议大家说去关掉空调，然后来呃解决这个省电的问题。
2: 嗯嗯，其实本来那个自驾远途出行就是相对来说比较辛苦的一件事情。那各位还是就是大推荐大家还是怎么舒服怎么来。那除非是像遇到了一些比较紧张的时刻，可以用一些省电的小技巧。然后刚刚两位老师也跟大家分享了一下，比如说像那个纯电出行，其实充电桩是刚需中的刚需嘛，它也在很大程度上影响了我们的那个出行体验。然后在其实，在前一段时间的话，大家也一直在讨论那个未来的充电站，它在那个高峰期是否应该对外开放的这么一个问题啊。那其实网网上有很多人也都说出了自己的看法，比如有的人就说。那品牌负责建装呀，负责运营啊，他们其实自己是可以决定是不是想要对外开放。那另外一部分人可能又觉得，嗯、呃，你建装只给自己家车主用，那你的格局太小了。那你们作为一个非未来车主，对于这件事情有什么看法吗
1: ？其实，我觉得我是非常赞同未来就是官方的做法的。我觉得品牌充电桩在所有节假日高峰的时候的话呢，根据这个。呃，负荷量的需求需要啊，呃，完全就可以不开放给非本本品牌的车主，因为毕竟来讲，你这个品牌的充电桩建设之初，就是这个品牌方是服务自己品牌的车主这个角度来做的，嗯，它并不是说当做一个第三方的商业化运营的这种。呃，机构存在了，因为这种第三方的什么特来电呐、啊，包括刚才说小桔啊，包括新星星、啊、呐，已经有很多了嗯嗯，对不对？呃，所以你想，我在花钱去买一个有自建充电桩的品牌的时候，实际上我作为消费者，我为这个充电桩已经买了单了，嗯，因为这个成本一定是多多少少的会摊销到我们买的车上面的，对不对？所以在。高峰期的时候，如果说我拥我是一个品牌的这个车主，然后我的品牌建了很多的充电桩，结果我在最需要体现我的这个充品牌充电桩的价值的时候，然后我还跟别的不是我品牌的车主去抢，那我觉得这个是不合理的
2: ，嗯，那大发老师的意见呢
1: ？我先上暴论啊，没
0: 有自建补能服务的车企都是垃圾。<笑>我我我为这个暴论负 责， 很那很多人说那个未来格局 小， 那你格局 大， 你买未来不就好 了， 对不 对？ 人家未来建了那么多的 桩， 平时能给别的车主 用， 特别是像我这样 的， 对 吧？ 不是他们品牌的车主 用， 我觉得挺好的。那人家关键时刻说不能 用， 不就等于国网的桩维护了一样 吗？ 那你能怎么样 呢？ 对不 对？ 而且人家车主有迫切的需 求， 优先服务自己的车主是很合理的。对啊，为了这个，我都想给未来充一台车了。然后，然后我是我是真的，我我觉得现在大家觉得充电困难，它要从两个方面来看。第一个是从那个，你先看你的车的属性是什么。如果你去跟那些。呃，网约车司机聊，你就会发现他们有很多充电的小技巧，比如说在哪里哪里有一个商业运营的，就是那种特别大的充电站，然后他可能有几十根桩，然后晚上几点几点的话去可以便宜一点，他们会有很多这样的经验。就这种是面向于一些就是商业用电，他们他们就把这些车去跑跑运营嘛，所以对于我我归类为这种是商业的。然后那个对于普通 C 端用户来说。如果你自己品牌没有充电桩，那你就是去用，要么就是用国家建设，要么就是第三方服务，要么就是其他车企的服务，对吧？那在这里面，我认为只有国家服务是对你来说是呃需要考虑所谓的面向全体的。那不管是三方业那些充电的公司的充电专业啊，还是其他汽车品牌的，他们首先考虑是我做这个事情是要盈利的。对吧？不管我是在电站盈利还是在车上盈利，我总总是要盈利的。那我肯定要服务好我的客户，对吧？那我觉得这个是无可厚非的。那些觉得充电难的用户，很多的
1: 很多的时候是因为你们品牌没做充电桩啊，<笑>在这里还卖得多啊顺。顺便看一下排行榜前几名那几个纯电品牌，至今还没有见过一根他们的充电桩。<笑>然后呃，聊
0: 到这个的话，我我想岔开一个点，就是。刚好是特斯拉那个充电站，现在其实是开放给了其他的那个呃车去用的嘛，就是大概是也是今年的时候嘛，就是其他品牌的车，当然好像也有车型有关系，像小鹏啊，然后那个比亚比亚迪啊，然后未来啊，好像都是可以用的，就特斯拉超充。但是呢，因为特斯拉超充比较贵，所以的话呢，可能我目前都没有看到其他的车在超充里面偶遇到其他品牌的车，然后。当当时候有一 个， 呃， 大家都在讨论说 是， 哎 呀， 以后会不会造成特斯拉的那个充 电， 就是站会排队 啊， 怎么样的 话， 我首先担心的不是这 个， 因为我觉得特斯拉的超充它的价格不便 宜， 然后也像很多特斯拉车主自己本身不是赶时间都不会去用 的， 我反而担心的一个点 是， 呃， 特斯拉有很多的充电站它是有地锁 的， 为了保证说是不要让别人占车 嘛， 占车位嘛。那如果他开放了给其他车企，那其他车企的车主是不是意味着他也可以开地锁？当然这个事情我没有验证过。那如果开了地锁之后，他把车停了过去，他不充电，那我能拿他怎么样呢？那就不变变成变相的暂停车位了。因为如果他是一台特斯拉的车的话，他停在特斯拉的超充那里，他不充电，我只需要把那个他旁边那个装的充那个。充电枪拿出来，那那辆车的充电口就会打开，然后我就可以把它充上电。那充插上了之后，它就会有那个超时费用，就会罚那个车主。但是如果是其他品牌进来的话，我就罚不了了。当时我这个事情反而是我。最担心的就是，如果大家有偿去享受服务，那我觉得是 OK 的。但是如果在享受他不是过来享受服务，而是变成了他去占一个停车位，然后导致其他车主充不了电，然后又惩罚不了的话，我觉得这个问题是更大。那我的对于这些事情的思路都是一样，车企做的充电服务、充补能体系服务于自己的客户是没问题的。他在能服务于其他客户的时候，他去服务是 OK 的。但是其他服务的其他客户的服务绝对会低优先基于自己的品牌，还是那句话，如果你觉得哪个装好用，然后他不给你用，那你就去买他的车就好了呗
2: 。对对，其实品牌对于充电桩运营这一块也是需要花费比较多的精力和功夫的、嗯
1: 。确实，呃，就要这么说吧，这个自建品牌里面，目前来说，虽然小鹏也有自建装啊，呃，我也是小鹏的这个属于是两个车的车主，但是我认为在品牌自建充电桩上面，呃，确实未来。和特斯拉相对来说要做得更好一点。未来的装，我认为确实无论是选址，还是说它整个的维护，呃，还是说它的这个相对来说价格吧，因为因为特斯拉的确实是太贵了。我我们自己那个城市里面好几个特斯拉的这个超充站，我基本上没见过几台特斯拉的车在里面充的，呃，所以我呵呵我我当时见过有特斯拉的车主经常性的在,在那种国网啊这种，所以，呃，我确实觉得这个点上面的话呢，呃，我我当然现在也有这个极客。极客最近这个充电桩的这个建设也也特别的大，整个的这个充电桩呢也做得特别漂亮。我我觉得我是非常非常支持就是这样的呃品牌的就是，所以我认为，呃品牌一定要优先服务好自己的品牌客户，对这个是所有品牌方自建充电桩的基本的内核了
2: 。啊。嗯，对。其实刚刚聊了很多关于充电桩这一块的事情，那。我们把那个话题拉回到自驾这一块，后面大家还会愿意在比较远途的旅行时选择去纯电车自驾吗
1: ？对于我来讲的话，我觉得目前我出行基本上只会考虑纯电车，呃，除非就是类似于像什么无人区啊，或者说本身的路况条件极端恶劣，就是坑坑洼洼。呃，会有很容易呃托底的这种风险的，因为电车嘛，毕竟电池在底部这个地方呢，还是要特别注意。呃，另外的话呢，就是说类似像无人区那种，可能就是几百公里都不可能见到有任何的这个呃补给啊，或者是什么样的。那油车可以带个油桶嘛，但是我们电车就没办法了。虽然前几天说到说到这个点又说起来，未来还真的到无人区去救了个车出来，在网上还被别人恶意的带节奏啊！我真是挺佩服未来的这个服务的，但是其实我说回来的话呢，我觉得为什么我不会再考虑油车出行？其实我家里面还有还有一台油车。啊。然后，因为我其实，在长途自驾的时候，就像我之前，呃，我以前其实开油车的时候，我也说了，我其实挺挺呃挺反感这个长途自驾，因为特别特别累，呃，然后的话呢，呃，我现在的话呢，其实我觉得这个辅助驾驶啊，对于这个长途自驾的疲劳度的这个减轻，真的是呃太有用了，而且的话呢，对于这个安全感啊，就是安全性，我觉得也真的好很多啊、呃，其实。以前的时候的话呢，呃，我去长途自驾的时候呢，我发现过一次一个特别典型的现象，就是你自己强打精神，然后呢，觉得啊，我这会儿呃不能睡，但是其实会真的有失神的时候，我就亲身经历过这种，就是大概有几秒钟，我以为我自己是睁着眼睛看着路的，但其实我是眼睛闭上了，我是被那个。高速公路的这个快车道上面的那 个， 呃， 它不是路面修 的， 就是呃那个白线的地方是有那种凹凸不平的东西 嘛， 给震动震醒的。然后我当时就感觉 好， 呃， 就觉得挺危险。但是现在你就说再差的这个辅助驾 驶， 它起码也能做到 L2 级别的。那这一点上 面， 最起码你的车就不会跑偏啊。所以 呢， 我认为在长途自驾的时候。呃，我觉得大家都要去学会习惯使用辅助驾驶，当然啊，是科学的使用，你不要这个什么主驾驶上面不不放人呐、啊，什么方向盘上面卡个什么卡个什么手环呐、啊，卡个饮料瓶之类的，一定要科学的使用辅助驾驶。然后第二个的话呢，就是因为我自驾的情况下面呢，都是呃一家三口嘛，呃，然后呢，以前其实我。很也不喜欢自驾的一个点是，他们呃，我老婆和小孩在车上实际上什么都干不了，呃，他们看手机其实还是会很容易晕车，就是特别我老婆她会容易晕,晕车，因为屏幕小嘛。但是现在的话呢，呃，就是有了这个呃大屏之后啊，呃，就是特别是副驾驶的娱乐屏之后，我就觉得好很多。呃，他们在车上面的时候呢，有时候可以。呃，包括听听音乐啊，唱唱 K 啊，甚至包括说是去呃刷刷剧啊这种啊，啊、呃，我觉得也都会对他们的旅途的体验也会好很多。所以，哪怕呃像我之前提到那种开四千公里，然后呢大概是九天的时间，我开四千公里，呃，其实每天在路上呢大概都有呃五百， 500, 甚至有些时候是七百到八百公里。但是其实我小孩一直都下来，呃也,也都觉得挺适应的啊。然后的话呢？第三个点呢，就是我觉得这是以前我在油车出行的时候呢，其实是没有感受过的一个，就是因为我呃选择到城市去充电，我真的是呃对，就是这种旅游的感受会强烈很多，因为你可以去到很多不同的城市，我经过这些城市的这种从它的城郊走到市中心，或者说城郊走到一个商业区。然后的话 呢， 在那里去吃一些当地的美 食， 呃， 我觉得会真正有那种就是 呃， 在旅游的感觉 啊， 就是会能够接触到很多不同的城市的风土人情。所以这一点的话 呢， 以前我在开油车的时候不会 有， 因为油车我们都是高速服务区上 面， 即便是排 队， 啊， 我也是排队在服务区上面加油 嘛， 对 吧？ 加完油就继续 开， 反正就全程都在赶 路， 呃， 什么都不 干， 就是在赶路。所以这一点上面。我真的是觉得，呃，会好很多。最后一个点呢，就是说，呃，我觉得电车还有一个特别好的点，就是它其实功能性特别强。就是，呃，我现在平时的话呢，我会大部分经常性的午休，我都是在车上的啊。然后的话呢，但是开高速的时候呢，当你特别疲劳的时候，你其实就直接找个服务区一进去，然、啊、后就停下车，就开着空调睡觉就好了。啊， 这个这个就我们以前开油车的时 候， 我们都知道 啊， 你怠速开空 调， 呃， 其实既不环保也不安全啊。所以这一点上面的话 呢， 我觉得是真 的， 呃， 也是说可以极大的缓解你在长途自驾的时候一个疲劳感。就是我真的扛不住 了， 那我这个时候呢就进服务 区， 我睡三十分 钟， 然后其实就整个也不会对你的体验有很大的影响啊。所 以， 呃， 还有最后一点呢。就是(笑)没有了油 费， 真的很省 钱， 因为我一千三百公里的这个呃旅(笑)程下 来， 其实油费是不便宜 的，
2: 非常实在。
0: 电车车主都会越来越 抠， 对， 就
2: 其实油车的话是除了少一些里程焦虑之 外， 它其实在自驾的过程当中体验确实会比电车相对来说没那么好。那。想问一下大发老师，后续在远途旅行的时候会也会继续考虑纯电车吗？刚刚其实有听到你谈谈起过，后面可能会想要去珠峰，对吧
0: ？呃，对，那条路线是我一直想跑的。然后在那条路上的话，也是一路感谢未来充电桩的充电桩的，只只要跑那条路的的特斯拉车主都都是感谢未来充电桩。如果我是自己去跑一些正常的自驾的话，我应该还是会去开自己的车或者是开。别的电车，但是我最后我应该还是会开电车的。那优点的话，刚才袁袁卓律老师说了有很多很多的优点嘛。嗯、哦。然后我自己可能会补一个呃小小的，我认为挺好的优点，就是电车它的就是能装东西的地方实在是比油车要好太多了。然后像。呃，我这台三的话，我有一个前备箱，然后我有那个后面的那个行李那个行李箱的空间也很大。基本上，如果是三四个人出行，你把每个人都有行李箱，而且每个人还在带带一个包的情况下，他都不需要把包放到那个成架位置上，直接就是前备箱后备箱就好了。这样子的话，出行的时候其实是方便了很多，而且我可以带很多很多的东西回去。这一点的话，我是觉得一般来说的电车都会比。油车要好一点，毕竟机械结构不一样了嘛。还有一个就是刚才聊到，就是可能一直绕不开一个东西是里程焦虑这一点嘛。我是觉得，呃，起码我自己跑下来，我发现就是不存在所谓的里程焦虑的。真正的你能够全神贯注的保持一个很高的时速去跑个四个小时下来，其实是一件很累、很考验自己体能和驾驶技术的这一件事情。只要达不到这个情况，你在高速上再怎么跑。它不也就才四百公里嘛，就你一百公里的时速去跑嘛，均下均下来已经很快了嘛。所以我觉得，我觉得现在的话，大家都很多那种车的一般的中上级的那个型号都已经堆到四百公里以上的真真实续航了嘛，那么可以看到，所以我觉得里程焦虑更多是很多没有去开过电车或者是没有试过用电车去开长途的人的对于一些数学换算的简单的理解吧。真正的开起来的话，不会是那样，而且，你不是赶时间，你自驾游也就意味着，其实你你路上像袁周律老师一样的，你你想去经历更多，你想去路过更多的地方，你想看更多的风景，你不会走得很匆忙，对吧？那你的充电时间为什么肯定也不会太匆忙的嘛？嗯，我觉得以后我我本来我打算今年去的，但是今年的话不知道能不能成行往那个呃珠峰大本营那边走一趟，因为我觉得应该很快就是由于太多的电车车主往那边去旅游了，应该就后面就不让私家车进了
2: 嗯。嗯，对，刚刚其实大家也分享了自己的一些观点，然后也有说明。电车旅行的一个在自驾游上一个独特的一个优势。那两位如果没有别的问题，我们本期节目就到这里了。很高兴能和两位一起聊天，也非常感谢大家周末的时间。欢迎观众朋友们来我们的社区分享自己的自驾游体验，也让我们一起期待一下四十二号车库官方自驾游节目《哇游记》的上线。四十 Talk 发现最真实的车主之声。各位拜拜。
1: 好的，好的，谢谢拉文。感谢大文，感谢大发老师
0: 啊，感谢周瑞老师。嗯
2: ，拜拜拜拜
0: 。好，拜拜好，拜拜拜拜。拜拜拜拜